0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, hoje 22 de janeiro e nesse dia celebramos também o dom da vida da nossa moderadora geral, irmã Maria Sara, então rezemos por ela nesse dia, carreguemos em nossas orações, nosso coração, por todo o seu ministério, por tudo que ela vive na nossa comunidade, e também pela sua vida ofertada a cada um de nós, a sua igreja e a nossa comunidade. As leituras de hoje que a igreja nos oferece a primeira leitura é do profeta Isaías, o Senhor, como no passado, menosprezou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. Assim, no tempo vindouro, cobrirá de glória o caminho do mar, o além do Jordão, o destrito das nações. O povo que andava nas trevas via uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria como a da morte. Multiplicastes o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre seus ombros, o bastão do opressor, tu o despedaçastes como no dia de Madiã. Então a gente vê hoje nessa leitura do profeta Isaías, esse canto, né? essa profecia e essa alegria do povo que estava nas trevas e que puderam tocar nessa grande luz, que puderam experimentar essa luz que brilhou e que fez, eles tirar, tirar o povo da sombra da morte. E é muito bonito porque o profeta vai dizer, "...multiplicastes o povo, deste-lhes grande alegria. Eles se alegraram-se na tua presença, como se alegram os cefeiros, né? pela colheita, pela ceifa." E hoje o profeta nos convida a nos alegrarmos e percebermos que o Senhor é, essa, é Ele a nossa luz, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos tira das trevas e nos faz cada vez mais é, tocar nessa nessa bondade nessa fidelidade de Deus que uma vez iluminados somos chamados a multiplicar essa alegria esse dom aos outros né? e nos alegrarmos pelas pelas graças que o Senhor realiza diariamente no meio de nós assim como Ele realizou com o Seu povo que tirou o jugo pesado né? Ele também tirou de cada um de nós ofertando a Sua vida né, morrendo por cada um de nós e, e somos esse povo que, graças ao sacrifício do Senhor, hoje podemos estar aqui para glorificá-lo e bendizê-lo. O Salmo de hoje, o Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, frente a quem tremerei. Uma coisa eu peço ao Senhor, todos os dias de minha vida, para gozar a doçura do Senhor e meditar no seu templo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos, espera no Senhor ser firme, fortalece o teu coração e espera no Senhor. Então o Salmo já diz tudo hoje, é né? um Salmo de confiança, o salmista hoje nos oferece esse Salmo dizendo, Ele é a nossa luz, é a nossa salvação, nós devemos, não devemos temer, né? o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então é um salmo para rezarmos todos os dias, é né? acreditar nessa força que o Senhor nos dá e por isso não devemos nos desanimar, não devemos nos entristecer, mas ao contrário, né? dar graças ao Senhor porque Ele nos conduz. E para aqueles que deram a vida, o salmo está nos lembra como é bom habitar na casa do Senhor todos os dias. Então que alegria para nós, membros de vida, darmos a nossa vida ao Senhor, habitarmos na tua casa. Podemos tocar nessa fidelidade, nessa força que não vem de nós, mas que vem de Deus e que fortalece diariamente o nosso coração na espera da sua vinda. Né? Ele virá, não tardará. E nós estamos aqui nessa espera, nessa vinda gloriosa, com o nosso coração confiante nele. A segunda leitura da carta de 1 Coríntios. Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós, sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Coé me informaram que existem rixas entre vós. Explico-me cada um de vós, diz, eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Pois não fostes para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Então, essa leitura, São Paulo vai exortar a comunidade que vivia, né? Justamente com rixas, com brigas, com divisões, e ele vai exortar a viver na concórdia uns com os outros. Ele vai exortar que não haja divisão entre nós e que nós devemos, ao contrário, crer no Senhor que nos escolheu, que nos elegeu, crer em um só Deus, porque aqui o povo se questionava, né? De onde era, de Paulo, de Apolo, de Séfalo. Ele vai dizer que esses questionamentos trazem divisões, né, no coração do povo. E ele vai exortar, dizer, irmãos, vivei, né, na concórdia. Então, peçamos ao Senhor em meio a tudo que nós vemos também no nosso mundo hoje, no nosso Brasil, com tantas discórdias, né, com tantas brigas, sobretudo política, peçamos ao Senhor primeira paz do nosso coração. E rezarmos, né, confiarmos, a única coisa que nós podemos fazer é confiar o no nosso Brasil ao nosso Senhor, que ele dê sabedoria aqueles que estão no poder, que estão à frente, que conduzem da melhor forma. Mas também não só no mundo, dentro da nossa própria casa, quantas vezes nós trazemos rígidas, discussões, porque nós não entramos na unidade, não nos entendemos. E as brigas, elas elas vêm fruto de uma falta de diálogo e de comunhão. E isso pode ser na nossa família, na nossa vida comunitária, na vida missionária, no nosso trabalho. Então, peçamos ao Senhor hoje, a intercessão através dessa leitura, de verdade, de buscarmos essa unidade, essa paz, essa concórdia, essa comunhão uns com os outros. O Evangelho de hoje de São Mateus. Jesus voltou para a Galileia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, terra de Zabulon, terra de Neftali, Caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz. A partir desse momento começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes, segue-me e vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, os seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco, e o pai os seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Então a gente vê o evangelho de hoje que é justamente o chamado né, de Pedro e de André, esses homens pecadores, pescadores, pecadores sim, mas pescadores, né, que escutaram o chamado do Senhor e que o seguiu. E é tão bonito ver a disposição do coração deles, que rapidamente deixam tudo. E quantas vezes o Senhor nos chama a missões, a situações, e nós retrucamos, pensamos, temos dificuldade de dar o sim. E a palavra vai dizer imediatamente, deixando as redes e seguiram. Então, o convite para cada um de, no... de nós hoje é imediatamente corrermos ao encontro do Senhor, darmos o nosso sim. E também não termos medo de sermos ousados como Jesus, que aonde passar, evangelizemos. Convidemos as pessoas a fazer essa experiência de seguir o Senhor, numa vida comunitária, numa vida missionária, mas mesmo numa vida... De igreja, quantas pessoas poderiam dar bem mais na sua vida paroquial, na sua própria paróquia, na missão. Mas hoje estão presas às suas redes, estão presas aos seus afazeres. E aqui tanto Pedro como André, que tinham um serviço, né? Tinha, não estavam desocupados, não estavam de perna para cima, não estavam desempregados. Mas o chamado do Senhor foi bem mais forte. Foram capazes de deixar tudo e seguir imediatamente o Senhor. Então, peçamos essa mesma graça, de ter essa mesma disposição no coração, de imediatamente seguirmos o Senhor naquilo que Ele nos chama. E talvez o Senhor, a cada um de nós, vai fazer um chamado particular e diferente. Uns a deixar tudo numa vida missionária consagrada, mas o Senhor também chama ou faz outros chamados diferentes a cada um de nós. Às vezes numa vida comunidade de aliança, no nosso trabalho, dentro da nossa família, há uma missão que nos é dada. Então, digamos sim ao Senhor e corramos imediatamente ao seu encontro e a realizar a sua obra, a sua missão. As leituras que hoje a Igreja nos oferece da Constituição Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II. Cristo sempre presente em sua Igreja. Cristo está sempre presente em sua Igreja, principalmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois quem o oferece agora, através do ministério dos sacerdotes. É aquele mesmo que se ofereceu na cruz, como mais intensamente ainda sobre as espécies eucarísticas. Está presente pela sua virtude nos sacramentos, pois quando alguém batiza, é Cristo que batiza. Estar presente por sua palavra, Pois se é Ele quem fala quando se lê a Sagrada Escritura na igreja, está presente, enfim, na oração e salmodia da igreja. Ele que prometeu, onde dois ou três se reúnem em meu nome, aí estou no meio deles. Então, eu convido você ao longo do dia a continuar meditando, a buscar essa esse ofício das leituras hoje sobre a nossa liturgia, de nos debruçarmos sobre a beleza, a pedagogia, e a nossa igreja ela é muito inspirada, muito pedagógica, mas também de rezarmos pelos nossos ministros, pelos sacerdotes, por aqueles que são eleitos a exercer esses ministérios. Então nosso convite hoje é rezar né, pelos servos do Senhor e eu convido você a rezar hoje também pela nossa moderadora geral, irmã Maria Sara. Então deixa a sua oração, você pode deixar aí no comentário do vídeo, né? também você pode manifestar tudo aquilo que ao longo de dois anos foi a irmã que assumiu esse ministério da Lex Divina, que esteve aqui diariamente com você, fazendo essa meditação, deixe também a sua gratidão, a sua palavra, a sua mensagem nesse dia manifestando a nossa unidade, a nossa comunhão no dia do seu aniversário. Então que Deus abençoe nesse dia, nos dê um santo domingo, né, na graça da nossa igreja, da nossa liturgia. Amém.